0: De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért! Ha megvan, akkor pedig azért! Nyilvás reggeli! Szólunk
2: és védünk! Jó reggelt kívánunk! 6 óra 32 perckor visszatértem. Bevettem egy antinarcisz tablettát, és úgy megpróbáljuk, hogy most akkor sikerült kezelni? Vártunk
3: téged, András. Mert én a balázs vagyok. Ja, bocs. Az
2: ja, a nárcisz tablett a, ez a mellékhatása, az <gül> a,
3: a kedves hallgatókkal készültünk különböző szóvicekkel, de. De ne készüljad. De nem olvasod őket be, ugye? Igen. Na, akkor viszont majd, akkor messengeren küldjétek, mert ott azt azt én is látom, és akkor ott tudok segíteni.
2: 063020909 ez az SMS, Whatsapp és Weiber számunk is, és azt kell még mondanom, tinéktek, drága hallgatók, hogy a millás reggeli műsorát hallgatjátok, a 9.9 Jazzy Rádion és Kántor Endre ül velem
3: szemben. Velem szemben pedig Mihálovics András.
2: No, nézzük, hogy uh, mi a helyzet az üzenő falunkon éhomra. Hát kérem szépen um, uh, mi, van még í- mi van itt, mi van itt? Azt mondja a, a hallgató, hogy a Sibrik Miklós Gyömrői úti kereszteződésben sötétek a jelzőlámpák, írja a Dodó hallgató. El van tűnve, kérlek szépen, Gézu. Tehát az egypercese az most... Uh, eltűnt és nem tudjuk megosztani a nagy érdeművel hát ha csak elaludt vagy hát ha csak alkotói válságba került és még nem farigcsálta meg az egypercesét, de dolgozik ezen. Aztán kérem szépen írja egy hallgató, hogy ajánl figyelmembe valamit és ez pedig nem más mint hogy a Danúvina Alakris nevi római Kori folyami hajó rekonstruált változata, halad át a Magyarországi Duna szakaszán, augusztus 10-én esti órákban értek Esztergomba, Július 15-én indultak Németországból, és ausztrián Szlovákián keresztül Magyarországon, majd Románia-Keleti határaig fognak elvezni a
3: srácok. Van hely még ott a gájában, Mert lenne tippem, hogy kiket lehetne esetleg verbúválni.
2: A hajó útjához kerékpára, kenúval, vagy gyalogosan bárki csatlakoztat egy tetszés szerint kiválasztott szakaszon. És a hajó paraméterei töltyfából készült, 18 méter hosszú, 2,8 méter széles, 6 tonnás, 70 centi merülés, sű evezőkkel hajtott, nemzetközi személyzet van rajta, egy kapitány, 24 fő legénység és három fő kísérő gépkocsi van. Úgyhogy így lehet csatlakozni, és van Facebook oldaluk is, ez a Living Danube Line, Krúz, ez a lime, vagy Limesz Cruz, nem tudom, mert Limesz, aha, igen a hát. Limesz. hát ugye megelőztük őket, mert mi igaz, hogy nem korhű hajókkal, de Kenúval mi is végignyomtuk, és csak a magyar szakasz Hát ti voltatok a menekülő
3: barbárok a igen, római úgyis gálya előtt. is néztünk ki időnként, igen, tehát ugye ebben
2: semmiféle túlzás nincsen. Úgyhogy köszönöm, az ajánlatot lehet követni.
3: Gábor hallgatónk az első, aki meg téged egy nem, szóvirággal. De, ez, Jobb félni? mint negyedni, írja ő. Köszönjük szépen pénteken. Na?
2: A Klárákat köszönjük inkább annak több teteje van, mint újabb, nál újabb fárasztó hülyeségeket hallgatni. Mert nevük napja van, és a Klarindákat, a klariszokat, vagy a Klarisszákat, meg a Hilláriuszokat.
3: Klariszák voltak tegnap is már. Hát, a egy, Leticiák, egy létók,
2: az
3: Oráliák, na, Sokárkák. ahhoz mit szólsz? Jó, legyen ez. Oké. Okay. Tehát,
2: hogy őket is köszönjük meg, és milyen eseményeknek az emlékét idézhetjük fel. Fiatalok, fiatalok világnapja, ez nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, de erről beszélünk, hogy milyen helyzetben vannak ma Magyarországon a fiatalok nyolc óra után, pár perccel ez lesz a témánk. Aztán egy rakat csata volt 1999 ben például az Aszkalóni csatában el, lezárult az első keresztes háború, miután a lovagok legyőzték a Avdalnal vezíráltal a Jeruzsálemi város visszafoglalására indított seregét, ezt még erre még emlékszem is olvasmány élményeimből az Askalóni csatában. Öh, hát tábort vertek a, a, a muszlim seregek, és öh, Akikről azt hitték a keresztesek, hogy jóval többen vannak, mert annyi birkát, kecskét és, uh-huh. és tevét, meg ilyeneket vittek magukkal, hogy akkor a porfelhő volt, hogy azt mondták, egy-, egy nagy muszlim sereg érkezik, és ők letáboroztak, a muszlimok, a keresztesek, meg egy életem, egy halálom. Az épp táborozóknak neki ebből akkor a pánik lett, hogy el is pucoltak onnan, úgyhogy nem volt ez a szó hagyományos értelembe ébe véve és olyan ért nagy. Miért érte
3: az első keresztes hát háború. Hát azt
2: mondják a történészek, Igen. Mert hogy ugye az első keresztes háború Jeruzsálem bevételével sikerrel zárult, és akkor utána. Bujon Gottfried. A, ez volt a felmentő sereg, igazából. Uh-huh. Utána már arról szóltak a történetek a többi keresztes háború, hogy, hogy lehet megtartani ezt a hódítást ott nagyon messze, az már nem volt olyan egyszerű. Igen. Igen. Aztán Vitold Litván nagyfejedelemnek sem volt a napja augusztus 12-e, mert 1399-ben döntőverességet szenved a tatároktól uh-huh. a Vorkszla melletti csatában. Aztán Szavolyai Eugén, akinek a szobra fent van a Budai Várban, holott ugye nem ő vette vissza a Budai Várat, uh-huh. de Igen. ő vezette a török kiűzését, célzó hadműveleteket Magyarországon a Nagyharsányi csatában verte pacallát törököket 1687-ben, ugyanezen a napon, tehát augusztus 12-én. Na, mi volt még? Hát, azt már átbízom. Hát, Nézd, ez volt jem. a második Mohácsi csata egyébként, Melyik? ha nem tudtam. Nagy Na, haszságnyi, igen.
3: Érdekes. Igen, 1687. Igen. Ja, hogy ez volt a visszavág. Igen. ha vártunk egy kicsit. Rendeztük sorainkat. Elkészült az első Ford T-modell 1908-ban, aztán mi volt még, hát itt ez nagyon fontos, dátum 1833, amikor is a Chicago folyó partján 350 telepes, ezen a néven saját települést alakít. Ugye ez nagyon érdekes, már a neve a Potawatomi, vagy, hogy hívják őket? Potawatomi indiánok voltak ott, és egy ilyen mocsaras területen, a saját nyelvükön vadhagymának, vagy fokhagymának nevezték ezt a területet. És eredetileg es val írták, chicago onnan kezdetben az átiratokban jelent meg CH-val, tagu néven. Ugye? <laughs> és
2: De jött össze az angolja. Nem jött
3: össze, és utána most magyarosan úgy mondjuk, hogy Chicago. Úgyhogy, de ezt kell mondani. Nagyon barátai. szépen
2: megkérlek, hogy ne csikágozzál a műsorban. Hát, pedig Még most ezt, kezdtük
3: jó előre. Ez szerintem fontos. És hogyha már itt tartunk, akkor. De a
2: Szelesváros városnak. A Szelesváros,
3: igen. És hát természetesen a, a blues egyik hazája. Na, szóval, hogy ha már itt tartunk, akkor üzeni neked, Attila, Gábor, hogy az a nyár, amiből egy hónap hiányzik, az augusztus talán. kintről óriási röhögés hallatszik, ami Igen, azt jelenti, mert, hogy, eltálam, hogy igazából vicces ez, a mondott
2: Ati. okból ilyen védés-datszövetséget kötöttetek, hogy nektek már pedig tetszenek a szóvicek, ha, ha tetszenek, hanem nagy nevetések vannak. Nem
3: tudom. Messengeren mondani. jönnek. A könyv a kutyán kívül, a könyv az ember legjobb barátja. Ugyanis a kutyán belül tök sötét van, és ott nem lehet olvasni. I- egy másik kedves hallgatók, köszönjük szépen. Az András megvétózta a szóvicceket, ezért ami Whatsappon, Viberen és SMS-ben érkezik, azt nem olvassa el, de a Messenger-t én látom, úgyhogy azokat elolvasom.
2: Nem, még előtte beszéljünk a Globex Holding bukásához vezető eseményekről, miután kire- 1998-ban Sopron város önkormányzata kirobbantja a vagyonkezelési botrányt, és így aztán a Globex Holding ment a levesbe, emlékszünk, erre nem olyan régen volt, Igen. hát az is egy ilyen nagyon érdekes uh, történet volt, az egész, hát a, ugye a gazdaság történetet ilyen nagy bukások szegélyezik a rendszerváltás óta, ez volt az egyik.
3: Hát a Globex az egyik igen jelentős hát, volt. Igen.
2: Aztán 2000-ben még egy nagyon szomorú esemény volt, a Kurx orosz atomtenger alatt járó elsőjét, ezen a napon a Barenz tengeren, 2000-ben történt, ez augusztus 12-én és hát ugye a máig tisztázatlanok a, a körülmények hogy most ő kivel ütközött ütközötte egyáltalán felrobbant vagy mi, mi történt és ugye az oroszok a nagy titkolózásban ugye a mentést is akadályozták úgyhogy egy nagyon-nagyon euh, nagyon-nagyon szomorú történet a kurkszé van róla film is érdemes megnézni én már megnéztem és nagyon tanulságos dolgokat feszeget de hát ugye nem orosz film tehát a nyugati szemmel nézi Őkednek a Kurxnak a tragédiáját. Igen, teljes? Híres
3: születésnaposok. 1887-ben, ezen a napon született Erwin Sörödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya. Na, az a macskás,
2: nem? Macskás? De hát annak már meghalt a macskája. Nem annak él a macskája. Ez én úgy
3: tudom, hogy meghalt.
2: Ne vitatkozz, még egyszer mondom, Ervin Schrödinger macskája él. Benne van egy dobozban, és a mai napig Szerintem megtekinthető. Szerintem az a macska nem a... él. De él. Nem. De?
3: Nem. De? <gül> ne kerülgessük a forró
2: kását, menjünk tovább. Hidd el nekem, hogy biztosan tudom, és Jó. vagyunk így nézzük egy páran, akik azt gondoljuk, né- hogy Erwin Schrödinger macskája meg. él. Nézzük
3: meg, nyissuk ki a dobozt, né- nézzük meg. Jó. Egyébként Amíg ezt a, maga ezt a Schrödinger macskája elvette. Erről nem tudott lefogadni. De tudod, csak ezt egy, ő ezt később cáfolta, hogy ezt nem úgy mondta, nem azért mondta, hanem egy előadásban szemléltető példaként hozta fel, de később azt mondta, hogy ez rossz példa volt. De ettől Na, függetlenül teljesen jól működik. Azt szeretném mondani, hogy ennek a vitát, mivel
2: a két műsorvezető nem tud egymással dűlőre eljutni, bízzuk egy születésnaposra, bírósára hallgató, ma 9 éves. Na. Meg, az a megkeseredettség, napot. az a megtörtség, az a fáradtság, ami minket meg. Úgyhogy kedves bírósára, aki a harmadik osztályt úgy járta végig, hogy minden reggel minket hallgatott, őszinte részétem a szülőknek, hogy mi lett Sára ezáltal, legyen kedves bírósára, 9 éves tanuló, ma megírni, hogy szerinte Schrödinger macskája él, vagy nem él. És ezt a döntését
3: mi el fogjuk fogadni, mondhatom ezt a te nevedbe is, Endre. Mm, én még, még, még gondolkodom rajta, bár most ezért behúztál a csőbe, ez Ehe. egy nagyon csúnya trükk volt. Ez egy álnok keresztes lovagokhoz ö, nem méltó. Méltó, nem méltó, így van. Na jó, mindegy. Vagy méltó? Nem tudom. Én most egy kicsit. Most egy kicsit ezzel behúztál a csőbe. Azt azért el szeretném mondani, hogy van egy a hold túlsó oldalán egy hatalmas kráter, amit Schrödinger kráternek hívnak róla. Csillagászati, ott van a macska a nemzetközi, a nemzetközi csillagászati unió nevezte el róla, és ezzel egy időben az ezer silinges bankjegyet Ausztriában az ő arcképed Azt szeretném
2: mondani, hogy Volt ez a, a kráter... kezedben
3: valaha ezer silinges bankjegy?
2: Igen, a Mária hírfelem, mikor gondolját. Azt szeretném mondani, Endre, hogy ez a kráter vagy létezik, vagy nem. Nem azért nevezzük el. A kráter az el. létezik. Biztos, Ama. hogy nem. Tudják igazolni minden kétséget kizáról. Lehet, hogy sejtik, hogy ott van, de nem biztosak benne. Ezért lett a Schrödinger. Értem. Mindről Na, hát nem tudom, hogy akkor most a következő születésnaposról hogy emlékezzük meg. Uh, hát figyelj. 1930-ban született Soros György, magyar származású amerikai üzletember uh, plakát szereplő. Plak, nagyon híres
3: plakát szereplő, Igen. így van és az ember, aki kikényszerítette a brit fontot a, abból a kosárból és meg akarta venni az ab, otp abból a kosárból, ami a rendszerváltáskor
2: nem engedték neki és azóta azzal van elfoglalva, hogy minket szivasson, magyarokat.
3: Uh-huh. Hát igen. Azt hiszem, össze lehet foglalni így is az igen. életművét, meg nyilván más értelmezései is vannak. Na, kik vannak még itt? Pete Sempress, amerikai tanít a Tikaram, brit énekesnő, Toroszki és? Tamás, előadó művész. A
2: Vogaturnovszki páros Persze,
3: így van, így van. És Dávid Ibolya, ügyvéd, politikus az MDF elnöke, úgyhogy ők születésnapot ünnepelnek ma. Na hát, Na, hát akkor egy...
2: Bírós a dilemmán kívül
3: küldünk egy fantasztikus küldünk felvételt egy neki 9 évesen, szülünapot.
2: de olyat tegyél be, amit Szűnidőben 9 évesen hallgat. te is értékeltél volna
3: ehm, jó, rendben jó. van ezt e, a, még a fiatal Soros György énekli ezt a Jaj, felvételt, jó. úgy túrtam ki a kukából, és e, Anna arról énekel, hogy e, amikor elindította a, a forexes es karrierjét, akkor különböző devizákkal kereskedett de egyébként minden mással is Nézés ne csak hallgass! millásreggeli.hu Barbara no. azt kéri, hogy küldjetek még szóviczet, imádja őket, köszönjük szépen Barbara, és mindezt mi Csandrásnak címezétek, de messengeren küldjétek azt a törli.
2: mindezeknek, akik uh, írnak, meg azok, akik ezt követelik, hogy hozzatok létre egy zárt Facebook csoportot, Jó. és ott szóviccezzetek. De hívjatok meg, hívjatok meg engem, meg Ott belül mindenki szóviccezgethet, meg nem tudom én, micsoda, érted? Engem meg ez nem ér. Kiderült,
3: érted. hogy Schrödinger macskája él, Igen. legalábbis ma.
2: Sára írt, sziasztok, Sára vagyok. Köszönöm, hogy megköszöntöttetek. Szerintem Schrödinger macskája él, tessék, vita lezárt. Egyébként ebben én azt mondom, hogy meghajlok, meghajlok
3: előtte, a mai napom ez így lesz.
2: Na, nem a mai napon, ez vita döntő, csatadöntő, fegyver nem volt masára. Rendben. Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Sok beszédnek, sok az zaj, a népszavát előkaptam. E, hát arról beszél az MNB alelnöke, hogy 20% lesz az infláció uh-huh. a jegybank várakozása szerint. Hát ez természetesen felkerült a népszava címlapjára is. Mert hogy például a rezsijára kemelkedés önmagában 3%-ot ad hozzá az inflációhoz, így most 18-19%-as csúcs látszik, és ez még az asszály miatt várható áremelések miatt még magasabb is lehet. Ez tényleg világbarnabás, mondta magyarok, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az inforádióban. Júliusban az éves inflációs a várakozásokat meghaladva 13,7% volt, erről beszéltünk a héten, és hát erre kell számítanunk, hogy lesz ez még 20 is. Aztán ugyancsak a népszava írja, hogy packáznak a gazdákkal. Tavasszal még egy nap alatt derült ki, hogy az itthoni fölösnek gondolt gabonokészletek külföldön értékesítése veszélyeztette a hazai ellátás biztonságát. Ha válasz nemleges volt, indulhatott a kamion, a tehervagon és utalhatta a vevő a vételárat. Az igenlő válasza eddig nem volt példa, az állam egyszer sem élt az elővásárlási jogával és nem vett terményt. Éppen ezért ütköztek meg a gazdák azon, hogy március ott a létező bejelentési kötelezettséget követő elbírálásban a júliusban hirtelen hetekik be. Hetekig semmilyen válasz nem érkezett, hogy vietik-e exportragabon vagy sem. A 30. nap végéig nyilatkozhat a minisztérium, és, a, és úgy tetszik újabban, ki is várja ezt a határidőt. A gazdák meg örlődnek, bosszankodnak, hiszen a várakozás tetemes költséggel járhat, amit senki nem térít meg nekik írja tehát a népszóva. Nálad?
3: A g 7hu van egy nagyon érdekes cikk arról, hogy kapható a boltban, csökkenti a rezsit, de nem használhatod. Káosz van az erkély napelemek körül. Ugye ez már felmerült nálunk ez egy jó ez pár hónappal ezelőtt.
2: Lomboló, vagy nem,
3: nem. Konkrétan az a probléma, <kül> hogy hogy Uh, Szó szóval az a helyzet, hogy van ez a lakossági minirendszer, napelemes minirendszer, egy ilyen pár panelből álló, és már több helyen uh, beszéltünk róla, meg több helyen beszámolt róla a sajtó, körülbelül három hónapja, hogy elkezdett elterjedni Németországban. Uh, írtak is az erké napelemről többen, a G7-en is volt egy cikka, bemutatták, hogy a magyarországi államsz, áramszolgáltatók az általános szerződési feltételeik szerint nem engedik meg a használatát, mert hogy uh, ugye ilyen modulokból áll ez a Ez a termék is elvileg az történik, hogy rá kell kötni a, a rendszerre és visszatáplál. Viszont ugye azt mondják az áramszolgáltatók, hogy a használata tilos biztonsági és technológiai okokból, ennek vannak elég bonyolult részlei, e, részletei ennek, és a lényeg az, hogy az áramtermelő készüléket, hogyha valaki a konnektorba bedugja, akkor azt figyelmeztetés után le is kapcsolhatják a közműhálózatról, hogyha látják, hogy, hogy olyan ingadozás van, amivel visszatáplál. Tehát az a helyzet, hogy el kell olvasni azt a, a cikket a, a részletekről, de az e, kis átverés, ugye, hogy úgy hirdetik meg sokan, hogy ezzel csökkentheted a rezit, és egyébként <coughs> ideális körülmények között nem termel sok áramot a, a készülék, mert legfeljebb 800 watt a névleges teljesítménye, de arra jó lehetne, hogy egy háztartás állandó napközbeni fogyasztóinak, tehát a hűtő, fogyasztó, boiler, légkondi, router, hogy ezekbe besegítsen. Sajnos azonban elvileg tilos, nem elvileg, gyakorlatilag tilos a használata.
2: Aztán több sajtótermék is írja, hogy ugye az Erdő kitermelési rendelettel kapcsolatban mi a helyzet. Szentkirályi Alexandra kormány szóvívő mm-hmm. csütörtökön egy Facebook posztban, azt mondta, hogy ugye energia van, energiaellátás, rendkívüli intézkedések, stb. stb. De hozzátette, a rendkívüli szabályok kizárólag akkor lépnek életbe, az energiakrízis eljut arra a szintre, amikor a lakossági jo. és közületi igényt már nem lehet a korábban tervezett fakiterveléssel Ha ez így van, akkor ezeket
3: a rendkívüli szabályokat meg lehet akkor is hozni, így most ahogy beszéltünk róla, hogyha a a kapukat, akkor bárki besétálhat rajta, és azt mondhatja, hogy törvényi joga, hogy azt csináljon, amit akar. Ez itt a legnagyobb probléma, erre felhívta a figyelmet az összes civil szervezet. Egyébként a WWF és a Magyar Természetvédők oldalán is megtalálható az a petíció, amit aláírva lehet tiltakozni ez ellen. Igen, uh, mi van még? Nálam most így semmi hirtelen, mint hogy. Uh, még gyorsan átfogom. Na, a... akkor te még fúzsd át gyorsan.
2: De én sem. Nagyon
3: talán. Ezek voltak más. a legfontosabbak, Igen. amiket találtunk mi. Gyors zene, és akkor összefoglaljuk a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: No drága barátaim, akkor nézzük, hogy teljesített a Budapest értékes, de jól, mert hogy 0,4 század százalékot, de feljebb gyötörte magát. 44148 ponton zárta a kereskedést, pedig azért voltak érdemi mozgások, például az OTP 1,6 százalékos plusza. 9520 forintos záróértékel, viszont a Richter ellensúlyozta egy 2%-os 8065 forinton fejezte be a kereskedést, és a Telekom is eset 1% fölötti mértékben 318,5 forintig. A Mol meg hát gyötrődött 0,2%-os pluszsa, ugyanis nehezen minősíthető másnak, mint gyötrődésnek.
3: Az OTP viszont a forgalom java volt. már meg reggel úgy kezdődött, hogy. Hát ugye erős, gyors, jelentés. Erős gyors majd jelentés. Majd lesz, igen.
2: lesz még róla róla szó, hogy az OTP a viszonylag kedvezőtlen körülmények ellenére hogy tud brutális számokat produkálni, ezt majd megtudakoljuk szakértőnktől nem is oly soká, viszont maradva a tőzsdélyi eseményeknél a Master Plus-t még belopta magát a vezető négyes mögé forgalomba, de nem nagy forgalomban, minden esetre 2,3% pluszsal zárt, és ha ergya volt a fő táblán a kereskedés, akkor a tőzsdélyi előszobában még ergyább volt, hát jóformán alig-alig uh, pörögtek a papír a és az elmozdulás is elég gyötrelmes volt, mert például a Gloucester is csak stagnálni tudott, és hát olyan forgalomban, hogy ez inkább felejtsük el, a nap ö, is ö, hát inkább stagnált, mert a 0,17%-os elmozdulás az ebben a kategóriában is mafunak minősíthető, tehát, és ráadásul a papírok többségében alig-alig volt forgalom. Úgyhogy felejtsük el az x kategória tegnapi napját, mert ez nem hozza meg a kedvet a tőzsdei kereskedéshez, amit tegnap produkáltak a papírok, Tehát van ilyen is nyár, van meg stb.
3: 395 forint környékén az euró e, forint és a dollár pedig 382.50-en. Egyébként jó hangulat van az ázsiai kereskedésben. A Nikkei 2,3%-os pluszban áll jelen pillanatban, ami elég erős. A Hengseng Index is 0,3%-os pluszt mutat. És hát, igen, a Sankai Mutató az enyhe mínuszba fordult. Az, néha nem, a Nikkei is érdekes. Akkor valami frissítést kellett volna nyomnom erre a monitorra, a Nikkei nem 2,3%-os pluszban van, hanem 0,6%-os mínuszban. Úgyhogy nincs annyira jó kereskedés. Akartam mondani, hogy érdekes, mert Amerikában ilyen vegyes felvágott volt, de végülis pluszban zárt. Drága
2: hallgatók! A szóvicek megölik az agy bizonyos területeit, ezért aztán ilyen eredményei vannak annak, hogyha állandóan a szóvicek elrugóztak, mint
3: Kántorendre.
2: Csak hogy egy rohadt tőzsdei összefoglalót, csak nem lehet normális frissítésre
3: volt szükség, András, ne idegeskedj, csak egy frissítésre volt szükség. Azért elmondanám neked, hogy. Azért, azért, azért lefáradtál azért áll a szóvicektől, áll és frissítetted a teniszpálya mellett, mert Navrati És akkor megyünk tovább. Szóval, hogy azt mondja, hogy a nezdek,
2: 0,6%-os
3: a 0,1%-os pluszban ez zárt. Az S&P 500-as is enyhe minuszban uh, folytathatja a kereskedést majd a mai napon. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Ibolyát most, uh, Iboja nagyon megijedt, aki <gül> a híreket fogja hamarosan celebrálni, mert azt nem gondolta, hogy farkasok között kell a ma reggeli beszélgetést megejtenie.
2: De nagyon viccesek vagytok, jó reggelt. Lát, én mernél mondani ilyen felfokozott körülmények igen, között. Igen, most
0: itt macinak mondanék bármit, én ülök igen, a legközelebb foglalok, azt kapni.
2: Inkább arról beszél, hogy te a szóvitsek nagy barátja vagy, úgy hallottad? Én nem. Na végig. hogy úgy hallottad. Most hát ez 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 rögt, kérdés az
0: az a én, én nagyon
3: béna vagyok azt, hogy én nem. Az, hogy otthon négy fal között ki mit csinál, ugye a szóvitseken nevet, vagy nem? Én legalább is én bevallottam, hogy nagyon szeretem. De
2: tényleg a szóvicezők, azok miért nem otthon a négy fal között csinálnak? <gül> azért, mert azt akar, mert van pride, mert közösség. van a világon
3: pride. A
2: szóvic barátok pride-ja van. Így, van. Így van. Igen, és ott mentek, és nyomjátok.
0: De amúgy nyomjátok. Most azt lássuk be, hogy van, aki ebben ügyes. Én tényleg tök béna vagyok. Andréből az értelmezésében, ö- vagy, az a, szóval vagy, a, vagy a, a alkotásában?
2: Az Csináljuk azt, hogy é- nyilván, felírunk egyet. Nyilván ilyen.
0: képes vagyok ért <gül> Ez nagyon durva. Nyilván képes vagyok ért értelmezni a szóvicceket gyártani kevésbé csinálj egy emberkísérletet
2: kísérletet, taríbojával írd fel a 10 kedven szóviccedet neki, úgyhogy én ne lássam és a műsor utolsó részében hívjuk be és adja elő ezeket a 10 szóvicced és ha egy is megmosolyogtat akkor átment a vizsgán.
3: miért tartóztatták le a papot? szertartásért, úgyhogy köszönjük szépen, itt megyünk és megint ezzel van, megyünk tovább.
0: az arc
3: <gül> és nyugodtan küldjétek tovább ez a millás reggeli optimista péntek ezzel próbálunk felvidítani mindenkit Mihálovics András az első akit ezzel próbálunk felvidítani kicsit kevesebb sikerrel de azért próbálkozunk
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túlszépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan görbe, amilyet még Alonzo Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van a A Millás reggeli főtámogatója a Super Automobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt! Kívánunk 7 óra, 15 perces nem múlik a Szóvic özön. Még egyszer mondom, a Millás reggeli Messenger üzeneteit kezeli Kántor Endre, tehát e-mailben Whatsappon, Viberen, SMS-ben a 06302010909 az tabu. Nekem ne küldjenek ilyeneket a kedves hallgatók, hogy hogy mondja Mihálovics gazda Endrének, hogy a pálinkája egy vicc, ennek a felesett tréfa. Nagyon jó. Vagy. Nagyon jó. Vagy. Mihálovics mi egy úr. olyan is, ki a meggyőző? Meg Ryan testvére.
3: La, 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 la nagyon kemény. Mihálovics úr, magának igazán van humorérzéke. Lepje meg kollégáit valami frappáns szóviccel. Kutyabajt kutyaszőrrel. Abba fogják hagyni a cukkolását, írta nagyon kedves drága hallgatónk Olga. Úgyhogy köszönjük Olga. Csókolom
2: a kezeit Olgának és azt kell mondanom, hogy nem ismeri ezeket a pernahajdereket, hajdereket, mert az csak olaj lenne a tűzre. Én megpróbálok a sas nem fog legyet filozófia mellett nem tudomás venni, de olyan mértékben ömlik rám ez a dolog, hogy nem tudom már függetlenítani. Az a baj, hogy a Miálovics
3: gazdával nagyon nehéz vitatkozni, mert ő elszánt. Na, megyünk tovább közlekedési információkkal.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: a legfrissebbeket Hallható
2: nézzük. derültség odakint, miközben mi közlekedési híreket próbálunk keresni. Egyelőre semmilyen baleset nincs a fővárosban, és ez nagyon jó. Maradjon is ez így
3: ami fontos, hogy le fogják zárni a Fogaras úti felüljárót e, e, aszfaltozás miatt ez azt hiszem ma féltől érvényes, rengeteg buszt is érint e, módosított útvonalon közlekednek, több megállót nem érint ez a 31-es, 130-as 131-es, 231-es és a B és a 144-es autóbusz, egyébként az útinform sem számolt be Budapest környékén balesetekről az M3-as autópályán, ja, hát az M- folytatódik a sövényvágás eljutottak Székesfehérvárig kérem szépen Martonvásárnál indultak most az 56 és 60-as kilométer között az elválasztó sáv növényzetét kaszálják és lassan mozgó terelés mellett a belső sávot szakaszosan lezárják
0: Budapest, Budapest, te csodás hírek, információk érdekességek, események Budapestről és környékéről
2: Hát, Liszt-Ferenc repülőtérről hoztunk egy hírt. 7,4 milliárdos fejlesztés kezdődik Ferihegyen szeptemberben. Infrastruktúrális bővítésekkel jár mindez. A Ferihegyi repülőtérnek egyébként a júlis utasforgalma 140%-kal nőtt a 2021-es év azonos időszakához képest. Na, és hogy mik lesznek a fejlesztések, mert ez talán lényeges. Kiszélesítik a B3-B5 gurulóutak teher. Bíró felületeit és patkáit. A fény technikai hálózat mellett megújulnak a csapadék elvezető rendszerek is. A fejlesztés két ütemű lesz, az első ütem december elejéig tart, az összköltség pedig 3,5 milliárd forint. Egyébként a növekvő kargóforgalom kiszolgálása érdekében 3,9 milliárd forintból megkezdődik a Budapest Cargo City forgalmi előterének bővítése is. Így a jelenlegi kettőjét már 4 F-kategóriás repülő gépet fognak tudni ott kiszolgálni.
3: Bővül a parkolási zóna az egyik kerületben, Pesten, mégpedig azért, mert szeptember 5 i hatállyal a főváros közgyűlésen módosította a fővárosi parkolási rendet szabályozó rendeletét, és bővítette a kőbányán kijelölt várakozási övezetek területét. Ez nem jelenti azt, hogy szeptember 5-től újabb területeken kell fizetni a parkolásért, kőbányán, írta a, a kőbánya alpolgármestere Mustó Géza Zoltán. A parkolási díjak Emelkedni fognak, a már eddig is fizetős területeken. Érdemes megkeresni magát az önkormányzatnak az oldalát, és ott ott pontosan le van írva, hogy mi változik. Minden esetre a gyakorló utca és a szárnyas utca környezetén túl eddig is léteztek olyan területek, ahol a fővárosi rendet már kijelölte a várakozási vezetet, de most még nem fizették, vagy vezették be a díjfizetési kötelezettséget. És hát ugye ezek a meghatározott várakozások és jövezetek bővülnek most ki illetve drágul a már eddig is fizetős részeken a parkolás Köszönjük szépen. Azt kéri az egyik kedves hallgatónk, hogy az OTP eredményében jelentős hányad a muzsikáló hitelekből származó profit, meg ez régió szinten is igaz, lehet-e számítani sok bedőlő hitelre a második fél évben a magas infláció miatt? Na, ez beszéljük majd meg következő blokkunkban Nagy András elemzővel, kirobbanó formában az OTP, hogy jött ez össze.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
3: Na nézzük akkor az OTP témát, ugye tegnap már beszámoltunk róla, hogy milyen jó formában van az OTP, amikor kijött a gyorsjelentés. Soha nem volt még olyan magas bevétele, működési eredménye, vagy korrigált profitja az OTP-nek, mint az idei második negyedévben. Hogy ehhez mi kellett, azt fogjuk most megbeszélni Nagy Andrással, az ERSZTE befektetési ZRT részfényenemzőjével. Szervusz, jó reggelt! Ja, Sziasztok,
2: és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mennyire volt meglepő ez az OTP eredmény? Mondjuk adott esetben Mondjuk
4: de részben meglepetés volt, hogy ugye felülterjesítette mind az esztenek, mind pedig a piaci konszenzus Aha. szerinti várakozásokat. Viszont abban a szempontból viszont csak részben volt meglepetés, hogy azért a gyorsjelentést megelőző napokban, azért amiket banki gyorsjelentéseket láttunk, például egy Unicredit, vagy egy Ralfeisen gyorsjelentést, ott azért már láttuk azt, hogy jelentős pozitív meglepetések voltak a piaci várakozásokhoz képest, és ugye mind az Unicredit Unikreditnél, mint pedig a Ez a ezek elsősorban Oroszországhoz ö, kapcsolódtak, ugye, ami az OTP-nél is egy erőteljes téma. Tehát ilyen szempontból azért én azt mondom, hogy benne volt a Pakriba, hogy a várakozásokhoz képest egy pozitív meglepetést fogunk látni, de ehhez képest is azért nagyon jó számokat tett közzé tegnap hajnalban az OTP.
2: Hát figyelj, a a körülmények nem túl jók. Ugye nő az infláció, ami a banknak talán jó, mert ugye hitel kamatokat tudja emelni, de közben emelni kell a betéti kamatot. És ugye van egy orosz kitettsége, meg egy ukrán kitettség az OTP-nek, ahol ugye háború van. Általában egy ilyen gazdasági válság fenyeget, ahol az emberek nem azzal vannak elfoglalva, hogy hitelt vegyenek fel, hanem inkább meg takarítanak, szóval így a körülmények első pillantás nem nagyon kedveznek a bankszektornak. Hogy jött akkor mégis össze ez a remek eredmény?
4: Úgy, hogy amiket elmondtál, azoknak a nagy része majd inkább a második fél évben ö, jelenthet problémát, hogyha így nagyon röviden ö, akarok válaszolni a, a kérdésedre. Ugye elsősorban az, hogy ö, esetleg majd jön egy, jön egy gazdasági lassulás valószínűleg, ami esetleg retesszióba is ö, csúszhat a régió egyes országaiban, és ez majd egy megnövekedett céltartalékképzést eredményezhet egy hitelportfólió romlás miatt, ennek még nem látszottak a jelei, ö, hanem inkább majd az a második fél évre ö, vonatkozik, és éppen ezért volt az, hogy egy picit óvatosan is fogalmazott az OTP-nek a menedzsmentje, ami meglátásunk szerint, ugye azt mondták, hogy a 2021-es évhez hasonló tőkearányos nyerességet érhetnek el, hogy ez egy 18 most a második negyedévben bőve 20 százalék fölötti értéket láttunk, 21,7 százalékot, ha jól emlékszek, korrigált ö, mutató tekintetében. Ö, tehát ehhez képest hogy ez visszafogottabb az OTP menedzsmentjének a, a kilátása. Ö, illetve olyan szempontból sem volt azért ez az egy normális negyedév még, hogyha megnézzük a céltartalék képzésnek az alakulását, akkor ugye egy ilyen 30 milliárd körüli összeget céltartalék volt az OTP, ugye ez mindig a hitelekhez tartozik, és ez gyakorlatilag egy az egyben Ukrajnála illetve Oroszországhoz ő kapcsolódott, ugye a pontos érték az 32 milliárd forint volt egyébként, és hogyha megnézzük a régió többi országot, és például Magyarországot, akkor itt vagy nem voltak céltartalékképzések, vagy Magyarország esetében még céltartalék visszaírások voltak, uh-huh. ugye ez még mindig egy ilyen Covid-nak a lecsengése egyébként, hogy a Covid-nál nagyon erőteljesen céltartalékot képzett az ott ugye ahhoz képest nem annyira negatív szenáriók valósultak meg, itt fel lehetett Ezeket a céltartalékokat. Ö, viszont a következő negyed évek most már tényleg a normalizálódásról szólhatnak. Ugye egyrészt hogy talán Oroszország és Ukrajnában sem lesznek akkor a céltartalék képzések. Ugye itt főként Ukrajna az, az továbbra is nagyon bizonytalan, ö, viszont Oroszországban azért valószínűleg már nem lesznek ekkora céltartalék képzések. Viszont az égió többi országában a gyengébb makrogazdaság miatt ö, viszont valószínűleg majd növelni kell a, a céltartalék képzéseket. És említetted az inflációt, és ez egy nagyon érdekes dolog volt a gyors jelentésben, hogy például az infláció nagyon, nagyon nagy mértékben támogatta a vállalati hitelezését az OTP-nek, hogy uh-huh. itt a második negyedévben a vállalati hitelezés volt az a hitelezési szegmens, ami negyedévben, negyedév alapján a legnagyobb mértékben tudott növekedni, akár Magyarországon, akár ha csoportszinten vizsgáljuk. És itt az az egyszerű magyarázat volt, hogy egyrészt a infláció miatt, ugye egyre nagy Nagyobb készleteket próbáltak meg felhalmozni a vállalatok. Ugye azt látták, hogy mindennek megy fel az árak, akkor gyorsan bevásárolunk, hogy nekünk még olcsó legyen a raktárkészletünk, viszont ugye ez igényel egyfajta finanszírozást, és ez pedig lehetőséget biztosított a bankoknak, hogy a vállalati hitelezési szegmensben tudjanak terjeszkedni. És ráadásul nem csak, hogy mennyiségben növelték a készleteket a vállalatok, hanem ugye inflációs környezetben ugye ezt egy magasabb áron tudták megtenni, tehát innen is még jött egy extra finanszírozási igény nekik a raktárkészletek feltöltése
2: kapcsán. Uh-huh. És mi van az extra profitadóval, meg a kamastoppal? Hát
3: az azért csak hát meglátszik igen, meg ebben a a gazdasági legéb... környezetben igen. a bedőlő hitelekkel, vagy legalábbis az, ami ezzel fenyeget.
4: Ugye, ahogy a bedőlő hitelek, az majd inkább a, inkább a második hmm. célévből lehet aktuális. A egyéb tételek, amiket itt említettek, ez az Extra profitadó illetve a Kamar Stop, Hitel hitelmoratórium, ezek egyszerű tételként ö, jelennek meg. Ugye az egyszerű tételek azok összesen 86 milliárd forintot értek el, tehát hogy az nagyon nagy tétel volt. Ö, még így is picit kisebb egyébként, mint, mint amire számítani lehetett volna. De azért van az, hogy a. A korrigált profit, vagy a bevételek, vagy az üzemi eredmény az csúcsokat döntött, és ugye a korrigált eredménye a banknak az 162 milliárd lett, viszont a számítelet kimutatott profit az 76 milliárd forint lett csak, mert közte vannak ezek a hatalmas korrekciós tételek. A legnagyobb ezek közül ez az extra profit adó, az közel 68 milliárd forint volt, még így is picit kisebb, mint amit az OTP korábban kommunikált. Ugye az OTP-nél azért jellemző ez a fajta óvatosság, hogy minden ilyen különadós intézkedésnél inkább egy ilyen pessimista szkenáriót számolnak ki elsőre, és azt kommunikálják, aztán legfeljebb majd a gyors jelentésnél pozitív meglepetés lesz, hogy valami kedvezmény uh-huh. esetleg el lehetett számolni. Itt a, amit említettünk még ez a hitelmóra, nem ez a kamastop intézkedés, az egy 10 milliárdos tétel volt a, a negyedésben a, az OTP-nek, ezen kívül még ilyen egyszeri tételként például megjelent a Sperbankhoz, Ő kapcsolódó költségek ugye, ott volt a bankrendszernek egy befizetési kötelezettsége. Ugye ott vannak rá remények, hogy ezek majd valamikor a jövőben talán részben megtérülnek, de a most egy negyedévben ez is egy fél milliárdos egyszer negatív tételt okozott az OTP-nek.
2: Bencsik László is megszólalt a gyors jelentés után a tegnapi napon, ő például mondta azt, ha már kockázatokról beszélünk, hogy a működési költségeik ugrottak meg nagyon-nagyon keményen. Hát ugye az nem ö, csoda, mert ö, ugye a munkabérek is nőnek, ugye az infl- Miatt egy energiá robbanáson, és azért, hát gondolom a bankfiókokba is fűteni, meg világítani kell, és azt mondta, hogy ez jelent majd igazán nagy kihívást a csoport számára a jövőben.
4: Így igaz, hogy mindenhol azt látjuk, hogy azért a munkabérek azok emelkednek ebben az inflációs környezetben, és ez tényleg növeli a működési kiadásokat. Ez alól a bankrendszer sem kivétel.
2: Uh-huh. Uh, mi a hír az akvizíciókról? Uh, mert ugye az OTP óvatosan ugyan, ahogy fogalmaztál, nagyon óvatos és nagyon konzervatív politikát, vizetpolitikát folytat az OTP, de azért időről időre akvirál. Uh, itt két irány is látszik, hát nagy kérdés az, hogy mi lesz hosszú távon az orosz és az ukrán leányvállalatával, hiszen e, Oroszországot a nemzetközi szankciók e, sújtják, és nem nagyon örülnek e, Európában, ha valaki üzletel az oroszokkal, már pedig a, az OTP ezt teszi, ha ott van a leánybankkal. Hát Ukrajna meg egy háborúban álló, szétlőtt ország, e, nagy kérdés, hogy ott érdemese kitartani. Ez az egyik serpenny a mérlegnek, a másik meg, hogy közben azért gondolom nézelődik az OTP, hogy itt a régióban van-e olyan bank, amit még felvásárolhat. Erről lehet tudni valamit?
4: Az akvizíciók azok talán most egy picit lekerültek a napirendről. rendről, sokkal inkább a gyors jelentésben úgymond az integrációra helyezték a hangsúlytát, hogy a már felvásárolt bankoknál lezárják az akvizíciós folyamatot, és sikerüljön őket beintegrálni az OTP bankcsoportba. Ugye elsősorban itt ugye Albánia az, ami már lezárult, és indul ez az integrációs folyamat, illetve majd ugye a Szlovéniában pedig hamarosan le fog zárulni az akvi- a teljes, felvásárlási folyamat, és ugye azt is integrálni kell az OTP-nek a, a szervezetébe, tehát inkább ezekről ö, volt szó, ami még érdekes volt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az Üzbegisztáni terjeszkedés az lekerült a napirendről. Uh-huh. Az leginkább még 2021-ben volt egy sztori, hogy ugye Üzbegisztánban ő, próbálnának egy bankot privatizálni, azt az elmúlt hónapokban már lehetett érezni, igazából itt az orosz ukrán háború kirobbanása óta, hogy hát valószínűleg ezt a termét nem fogják megvalósítani az OTP. Ugye Üzbegisztánok nagyon szoros gazdasági kapcsolatai vannak Oroszországgal, tehát ilyen szempontból az is áttételesen, de egy jelentős orosz kitettséget tett volna az útép tehát ilyen szempontból szerintem logikus, hogy jelenleg nem egyéb fókuszálnak. Ukrajnával kapcsolatban nagyon értok az OTP, hogy maradni tervez. Ugye abban biznak, hogy egy ilyen újraindít, újraépítési hullám lesz majd az
2: remek üzleti lehetőség igen.
4: Igen, és ez egy komoly üzleti lehetőség. Úgy, nyilván lesznek majd amerikai, meg európai uniós támogatások, tehát nyilván ott az egy nagyon komoly hitelezésre is szükség lesz az ország építése szempontjából. Oroszországgal kapcsolatban nem ennyire elkötelezett az OTP, ott ugye folyamatosan vizsgálják a lehetőségeket, hogy hogy hogyan lehetne eladni, hogyan lehetne az orosz kitettséget csökkenteni. Van is orosz helyi érdeklődés, tehát orosz erre kapcsolódású bank, érdeklődni az OTP iránt, egyelőre nem döntöttek arról, hogy értékesítik-e, Ugye nyilván egyrészt ez mindig egy árkérdése, hogy szívesen eladnák, de azért nem bármi áron. Másrészt jelenleg nem annyira könnyű eladni Oroszországban egy bankot, és nem csak az Oroszország, a kapcs- Oroszország megítélése miatt, hanem azért ismert, hogy egy elnöki rendelet megnehezíti a külföldi tulajdonú bankoknak az értékesítését, nem teljesen lehetetlen egy ilyen, de jelenleg extra ö, szükségesek ehhez, hogy meg lehessen valósítani egy ilyen tranzakciót. Tehát lényegében most ö, Oroszországban azért ettől függetlenül továbbra is ö, megy az üzlet viszont azért látszik, hogy az OTP próbálja csökkenteni az oroszországi kitettségét, a hitelkitettségét elsősorban a vállalati
2: oldalon. Na, akkor már csak egy kérdés marad, az árfolyam az nem tükrözi ezeket a remek eredményeket a tőzsdén. Segíthetnek el mondjuk akkor a az elmiatt csalódott részvésekben mondjuk egy jó kis osztalékkal. A kilátások, a, a jelenlegi eredmények ugyanis jók, tehát elvileg lenne rá de a kilátások meg bizonytalanok.
4: Nagyon óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban a, a menedzsment. Talán valami szóval, olyan hangzott el, hogy úgy ítélik meg, hogy a kisbefektetők megérdemelnének egy osztalékot, öm, ugye azért már, hogy kitartanak ebben a nehéz időszakban is az OTP részvények mellett, és ott ennél öm, több részletet igazából nem tudtunk meg az OTP-vel kapcsolatban. Uh-huh. Én azt mondanám, hogy azért itt is ez a fajta óvatosság tükröződött, hogy ki tudja, hogy mit hoz majd az év második felép. Szerintem majd inkább az év vége felé fog ezzel kapcsolatban komolyabb kommunikációt megfogalmazni az OTP. Tehát, hogyha a jövedelmezőséget nézzük, vagy éppen a tőke megfelelésnek a nagyon magas szintjét, hogy a tőke megfelelés, az a CET-1 az 16,4% százalék volt, tehát bőven a szabályozói maximumok fölött. Tehát én azt mondanám, hogyha nem lesz egy nagyon nagy gazdasági romlás, és nem lesz egy nagyon ezzel összefüggésben egy nagymértékű hitelportfólió romlás az OTP-nél, akkor szerintem lehet számítani az osztalékra a jövőre is.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát! Szép napot Szia. Nagy andrással az erszte befektetés ZRT részvényellzőjivel néztük meg, hogy mi vannak az, mi áll az UTP remek teljesítménye mögött.
0: A tűzde olyan, mint a nyomozás, majd nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Törelem játék minden reggeli.
3: Na hát az OTP-ről beszéltünk, hogy milyen jó eredménye volt. Hát a Siemensnek is egy erős keresletnövekedés hajtotta a negyedéves eredményét, mert április 1 és június 30 közötti időszakban a Siemens árbevétele meghaladta a 17,5, sőt egészen pontosan 17,8 milliárd eurót. Ez 11 kal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti azonos időszakban. Hogy ez minek köszönhető, ezt fogjuk majd megtudakolni, nem mástól, mint a társaság vezérigazgatójától, mármint a Siemens ZRT vezérigazgatójától Jelenek Tamástól. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Minek köszönhető ez a,
2: ez a jó eredmény? Csak nem annak, hogy mindenki megijedt és energiatakarékosságra vágyik.
5: Hát ebben sok minden benne van, akár, akár ez is. A, amit nagyon fontos az elején tisztázni, hogy ugye ez a világszintű eredmény.
4: Uh-huh.
5: Magyarországon is hasonló tendenciát látunk, de nyilván más nagyságrend, nagyságrendben. Tehát a, a lényeg az, hogy a világszinten mind az árbevétel, mind a megrendelés, talán a megrendelések még egy kicsit jobban is növekedtek előző negyedévre vagy korábbi év hasonló negyedévéhez viszonyítva. De valóban ebben nagyon sok minden előzménye van, annak ellenére, hogy a a jelenlegi gazdasági környezet nem túl stabil, lehet mondani finoman, elég bizonytalan. És a
2: kilátások azért... sem túl kedvezőek, ami meg nem szokta a beruházásokat hajtani.
5: Igen, ez nézőpont kérdése. szerencsére a Siemens nagyon széles portfólióval rendelkezik, nagyon sok üzletágban van benne, és ezek kiegyenlítik egymást. Tehát ahogy egy oroszországi kivonulás negatívan érintett minket, összességében pedig ezt tudtuk bőven kompenzálni más uh, uh, üzleti lehetőségekkel. Itt elsősorban a, a digital industri terület, az ipari automatizálás az, ami, ami még a, az összvállalati eredményen felüli növekedéssel egy 38%-kal tudott bővülni, vagy a smart infrastructure, ami elsősorban az energiálosztás, itt az előző kérdés is valószínűleg ide kapcsolódik, terület is hasonló mértékkel tudott, tudott növekedni, itt kb. Egy 34%-os növekedés, tehát mind a két terület, ami a fő húzó ágazata címeznek világszinten is, meg Magyarországon is, nagyon komolyan tudott növekedni. Én ebbe több okot is látok, nyilván benne van az, hogy energiahatékonyság akár Magyarországon, akár a világban bárhol egyre fontosabb, benne van az automatizáció, hiszen jól kvalifikált munkaerőből egyre kevesebben, egyre több technológiát szeretnénk automatizálni, bővíteni szeretnénk, ugyanakkor megvan a gyártók kapacitások diversifikálása, tehát hogy, hogy az az ázsiai központú gyártás, az kezd újra Európába, Amerikába visszagyűrűzni, vagy újra begyűrűzni, és oda kellenek a technológiai megoldások, és nyilván fejlődik, a, fejlődik az ipar folyamatos tehát alap esetben is kellenek az új megoldások. Ezek elsősorban szoftvere épülő technológiák. Sokat beszéltünk korábban a a jazziben is a digitális ikrekről, ennek egy továbbfejlesztett platformjáról, az ipari metaverzumról is lehetett hallani, amit a Siemens az üzleti számok mellett kommunikálta a negyedév során. Tehát egy számos olyan technológia megoldások vannak, amik húzzák az igényeket. Csak egy nagyon fontos dolgot hagy mondjak, hogy sokszor azt gondoltuk korábban, hogy a Siemens nagyon előre szaladt a karbonlábnyom a széndiokszid témába, Hát most kiderült, hogy időbe lépett, és ma már elsősorban zöld energiára épülő uh-huh. működésünk legyen ez a gyártás, hogy az irodai környezet, a fenntarthatóság időben való elkezdése egy versenyhelyzetben egy előnyt is jelent számunkra, hiszen a gázkitettség az nagyon minimális természetesen van hatás az üzletünkre, de nem olyan mértékű, nem erre kell most fó, fó, fókuszálnunk, koncentrálnunk, hanem ehelyett sokkal, sokkal előre mutatóbb kutatásfejlesztési irányokra tudjuk fordítani az energiát. Igen, talán
3: ez a legfontosabb, ugye, hogy a, a jövőbe való befektetés és a K plusz az, uh, gondom, egyszer az- beszéltünk róla a hanoveri kiállítás kapcsán, hogy, hogy az új fókusz ugye ez, és Németországban aztán abszolút, um, nagyon fontosak ezek az ipari digitális megoldások. Sok.
5: Igen, és, a, és ami még talán örömteli, és ezt sokan nyilván nem hallották ezt a tegnapi negyedéves bejelentést. Itt a Roland Bush úr a társaságunk első számú vezetője külön kiemelte a debreceni BMW-gyárat, ahol már olyan technológiák lesznek felsorakoztatva, ami, ami az új kornak az előremutató megoldásai, és aztán ugyanezt a BMW igazgató tanácsának egyik tagja is kiemelte, hogy hogy egy másik interjúban, hogy BMW szinten 13 elektromos autót fognak a jövőbe bevezetni, és ez másképp nem képzelhető el, mint hogy a legkorszerűbb szoftveres automatizációs megoldásokat használják. Ugye ennek hátterében van egy, egy megállapodás, ami a Siemens és az Nvidia között jött létre, megerősítve azt, hogy a Siemens mindenhez, partnerekre van szükség, viszont nagyon komoly partnerekre, akik mind szoftver vagy mesterséges intelligenzó, vagy hardware területén előbbre járnak, és az ő megoldásaikat próbáljuk integrálni a Siemens portfólióba és ennek most pont egy autógyár fogja az előnyeit megtapasztalni, de egy debreceni gyártóbázis kapcsán, ami külön öröm számunkra egy Magyarország. Hogyha
3: valaki megnézi ezek után az eredményt, amit közölt a társaság, akkor azt látja, hogy a, a profit az nem áll jól. Ez ugye az orosz piacnak köszönhető.
5: Ez elsősorban egyszeri hatásoknak, és, és sajnos az orosz országi kivonulásnak köszönhető, ami, ami azt gondolom, hogy más üzletekkel sikerült kompenzálni, tehát messze nem olyan kritikus a a helyzet és a, a rendelésállomány, amit nálunk van a backlog, úgymond, az nagyon bízható, Úgyhogy egy, egy, egy negyed évben egy egyszeri hatásként tekintünk rá. Nagyon optimistán várjuk a következő időszakot. Ugye nekünk ez volt a harmadik, tehát igazából már csak egy negyed év van hátra. Abból is már egy hónap, több mint egy hónap eltelt. Tehát nagyon jól látjuk, hogy nagyon jó évet fogunk zárni, mm-hmm. mind a világszinten, mind Magyarországon.
3: Pont akartam kérdezni, hatás. hogy mi a prognózis az egész üzleti évre vonatkozóan.
5: Tehát mi tartjuk azt a 6-8 százalékos árbevétel növekedést, amit előrejeleztük. Ugye itt van egy picit trükk, hogy, hogy azért a, a szállítási helyzet uh, talán valamivel javult, inkább azt mondom stabilizálódott, de még mindig uh, kritikus, ezért a rendelésállomány árbevétel továbbra is uh, e, szétválik, jobban szétválik egymástól, mint uh, korábban, de ennek ellenére tudjuk, uh, tudjuk tartani ezt a ezt a tempót, és nagyon optimistán várjuk a, a következő időszakot. Ugye a szállítások kapcsán is a Siemens azt gondolom időben gondolta végig, hogy az európai, ázsiai vagy amerikai gyártóváziseit próbálja önállóan működtetni a helyi piacra, a helyi beszállítókra építve, a helyi megrendelőkre építve, ezáltal kicsit kizárva a az interkontinentális nehézségeket, legyen az egy szállítás, vagy egy olyan beszállító, aki csak az egyik földrészen érhető el. Nyilván van összedolgozás a gyárak között, de próbáljuk ezeket önálló kompetenciaként üzemeltetni, minimalizálni azt a kockázatot, ami most a szállítási határidők kapcsán a világba uralkodik.
3: Nagyon szépen köszönjük, hát ezt az ipari metaverzumot ezt egy kicsit majd boncolgassuk meg. Mert, mert nagyon ez nagyon érdekel, érdekel bennünket, hogy az, hogy fog kinézni, igen.
2: Köszönjük Igen, szépen.
5: is és, és szívesen állok rendelkezésre, hiszen ez egy korábbi adásnak a folytatásaként azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó lehetőség lehetne, erről tudnánk beszélni. Köszönöm a lehetőséget. Oké,
3: okay, köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot. Szép napot viszont, hanem. Jelenleg Tamással beszélgettünk a Siemens ZRT vezérigazgatójával. Megyünk tovább, mert hogy azt kell megnéznünk majd, hogy milyen piaci adatok és erre milyen reakciók születtek a héten, illetve mi várható, jövő héten jönnek az értékpercek nálunk. Sági Pállal beszélgetünk majd az OTP Global Market üzletkötőjével.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események a, piacra a hétfői nyitásban devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
2: Vonaltúlsó végén pedig Sági Pál az OTP Global Markets üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
1: Hiasztok, ja, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Egyértelmű, is. hogy a vártnál jobb busa inflációs adat vitte a Prímet. Egyértelmű.
1: Ez így van, tehát, hogyha nemzetközi viszonylandban nézzük, ez a hír volt a híre-híre ezen a héten, és hát a hatása is ennek megfelelő volt a piaci hangulat, egy éles fordulatot, egy éles pozitív fordulatot hozott ez az adat, azt láthattuk, hogy e, ha bár olyan óriási nagy eltérés egyébként a várakozásokhoz képest nem volt a legtöbb soron egyébként ilyen e, 0,2%-nyi eltérés volt, de ez azért nagyon sok minden implikál ez a, az adat, e, hogyha megnézzük a részleteit, hogy nem csak a headline adat e, volt alacsonyabb, hanem például a infláció is 6,1% helyett 5,9% volt, és ez azért is fontos egyébként, mert van egy nagyon komoly dilemmája a Fednek, ami abból fakad, hogy egyrészt már látják a gazdasági lassulásnak a Hatásait, hiszen ugye itt a, a GDP adatokon ez nagyon jól látszott, hogy bizony, bizony az USA recesszióba fordulhat, sőt már technikai recesszióban van. Ugyanakkor a munkaerőpiaci adatok, ahogy azt ugye a legutóbbi Onfarm Pérló adat is mutatta, azok még mindig nagyon feszes munkaerőpiacot vetítenek előre, tehát azt láthatjuk, hogy, hogy jelenleg még ugye nagyon erős a bérnyomás, és ugye ez a béráspirál. Ez még ö, tovább ö, emelheti az inflációt, és nyilván a piacoknak az óriási félelem, hogy akkor milyen ütemben fog még és meddig folytatódni az amerikai kamatemelési ciklus, és ebben hozott egy mennyúlást ez, ez az adat, ami azért azt mutatja, hogy igenis most már talán elérte az infláció csúcsát. Ebben persze érdemes megkapargatni ezt az adatot, és megnézni azt, hogy minek volt hatása, és teljesen nem dőlhetünk hátra, hiszen nagyon nagy súlya esik itt adva az energiáraknak a csökkenése. Ugyanakkor számos olyan komponens, ami pedig a fogyasztást e, mutatja ott még mindig nem láthatunk igazán komoly változást, úgyhogy azt gondolom, hogy az a mondás, hogy egy adat nem adat, ez itt is megállja a helyét, úgyhogy uh-huh. nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy milyen adatok jönnek e, egyrészt ugye a munkaerőpiaktól, meg nyilván az árakról, a következőkben, és igazán hátradőlni, majd, majd azt gondolom, hogy a is, ha valaki részén pozícióban ül, vagy, vagy adott esetben ugye hosszú kötvényt vett, és várja a, a, a hozamok csökkenését, majd akkor fog tudni hogyha a következő adatok is azt mutatják, hogy tényleg túl vagyunk az inflációs csúcson, és majd a következő nagy izgalom lesz, hogy oké, okay, de akkor ezek után mennyire mély recesszióba süllyed a gazdaság, vagy sikerül azt elérni, amit az amerikai jegybank elnök szeretne látni az úgynevezett soft landing szenáriót, amikor ezt a repülőgépet szépen simán teszik le az aszfaltra, és nem odaütik úgy, hogy minden utas rosszul lesz.
3: Na jó, de egyébként most egy kicsit direkt ö, ö, sarkítok, hogy azt látjuk, ugye, hogy technikai recesszió, meg ilyen problémák, meg olyan problémák az USA-ban, de ha ránézzünk az Egyesült Államokra, akkor alapvetően a nagy gond nincsen. Legalábbis még, és mindig csak vészmadárkodásnak tűnik ez az egész. Persze értem én, hogy ez a dolga sok mindenkinek, hogy, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre, de azért olyan, olyan komoly, komoly gondot az Egyesült Államokban nem látni még.
1: Valóban így van, és hát ez annak köszönhető, hogy ahogy egyébként ez így lenni szokott, úgymond a, a Fed az időben reagált viszonylag, és határozottan, és megkezdte a kamatemelést, és, és nagyon egyértelműen kommunikálta, hogy a az infláció a fő ellenség, és akár azon az áron is, hogy a gazdasági lassulás ez bekövetkezik. Ez nyilván fájdalmas, de egy belátható lefolyás, egy gyors lefolyás lehet, és ez nyilván a befektetők számára azért megnyugtató. Igen, hát az nem, nem, nem így is van ez a, az óceánnak, ugye ezen az oldalán.
3: Hát igen, itt egy kicsit más a helyzet. Jó, hát akkor evezzünk ide-vissza. Igen, evezzünk, is, és egészen Magyarországig
2: evezzünk, ami ugye Franciaországtól kezdve Kenuval igen munkás dolog, de érjünk. A forinthoz, mert hogy ott meg e, eléggé rángadták a forintot, itt is volt a héten nagyon sok minden. Például a kokáér hazai inflációs adat, meg például eldugult barátság.
1: Valóban ez a, ez a e, hét, azt gondolom, hogy a magyar eszközök számára, és azon felül is, ugye a hazai fizetőeszköz számára egy igencsak izgalmas, volatilis e, hét volt, és e, kaptunk itt hideget, meleget. Először is ugye a magyar inflációs adat is, viszont ugye az amerikai ellentétben magasabb volt, mint a várakozások, és valóban afelé mutatta a tendencia, hogy itt még nagyon odébb van a tetőzés, ugye akár maga a jegybank is jelezte, hogy elképzelhetőnek tartanak az őszre
2: 20%-os inflációt. Hát ettől mindenki nagyon megijedt.
1: Hát igen, ez sajnos, ez sajnos azért erősen benne van a pakliban, ugye itt a tezsi csökkentés átalakítása önmagában egy három százalékot adhat hozzá az inflációhoz, és akkor ugye, sokan úgy gondolják, hogy az üzemanyagár sapka is, majd eltördésre kerülhet ugye október után, ez is egy ilyen 1,6%-ot adhat majd hozzá az áromlás útjávéhez, úgyhogy ö, elég könnyen el tudunk jutni sajnos ez a 20%-os ö, számhoz, és akkor így az idejében egy ilyen 13,6% körül alakulhat akár az átlagos infláció, de sajnos jövőre is ez még ö, magas maradhat, tehát még akkor is 13% körüli áramlás elképzelhetőnek tartok, úgyhogy nincs könnyű helyzetben a Magyar Jegybank, annak ellenére egyébként, hogy azért a mostani számok alapján a régiós reálkamat még a, a legjobbnak néz ki, ugye a 10,75%-os alapkamat mellett a 13,7%-os infláció mindössze egy 2,95%-os negatív reálkamatot jelent, míg ugyanez mondjuk a cseheknél egészen fél százalékos negatív reálkamatot jelent, ugyanálluk csak 2% az alapkamat, míg 17,5% volt az utolsó bejövő inflációs adat, és a lengyeleknél is 6,5%-os alapkamatnál tartanak, ott pedig 15,5% az inflációt, tehát ez is egy mínusz 9%-os
2: negatív reálkamatot jelent. Hát... Ilyenkor nehéz Nem mondani össze, valami történik, optimista péteken, igen, de nézd, igen, ez, igen, igen, ezt fogják pár. úgy is kérni a hallgatók, hogy mi oh, ne itt, ne, nem gyöszörögjünk itt, mikor a régióban...
3: Egy hallgató, de annak nem, az egy hallgató
2: tömegei fogják, hogy a régiós de, jó, de a régiós devizák, jó, de a régiós infláció. Igen, Igen
3: erre
1: lehet valóban ivatkozni, mikor azt látjuk, hogy tényleg azért a magyar jegybank úgymond meghallotta a piac szavát, és, és erre reagál is. Sajnos az a helyzet, hogy a, ugye láthatjuk, hogy a forint azért ugyanakkor viszont volatilisebb, mint ezek a devizák leveg is, ugye az euróval meg a dollárral szemben is. És ennek az oka az, hogy Magyarországon nagyon sok olyan kitettség van, amiben viszont is rosszabbul állunk, akár csak az energiafüggőség, vagy például ugye az EU-s pénznek, amiket Ugye nagyon reméljük, hogy őszre tényleg sikerül megállapodni és, és megérkeznek. Ezek ugye nagyon nagy szükség volna. Úgyhogy láthatjuk, hogy valóban ezek a hírek igen csapozgatják a forintot, és hogyha megnézzük, hogy a héten mennyire érzékenyen reagált erre a forint. Ugye kaptunk rossz hírt is egymás után, az egyik ugye ez az inflációs adat volt, erre még annyira nem gyengült a forint, de utána jött a barátságolaj vezeték elzárása. Ugye hogy pillanat alatt ugye azt láthattuk, hogy, hogy, hogy cs, 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 szerda reggel már 401 forint volt egy euró, és akkor itt jött ugye a két jó hír egymás után szintén, az egyik ugye az, hogy mégiscsak jönni fog az olaj, a másik pedig ez az, az amerikai inflációs adat, és ez kvázi ez visszaküldte az euróforint jegyzését oda, ahol a hét elején elindultunk tehát a 395 körüli ö, szintre.
3: <sínt> Oké, okay, Pali, köszönjük szépen az infókat, további jó De lesz még valami ja, péntek ó, reggel, o, ezt ezért már Annyi meg, légy szíves. Jó, lesz.
1: Igen, hát a, a pénteki adatokat tekintve most már egy picikét azt lehet mondani, hogy nyugodtabb kereskedés várható, mert nagyon, nagyon sok adat, Nem fog beérkezni már a héten, ilyen szempontból már azt lehet mondani, hogy a hétnek a a nehezén túl vagyunk. Amerikából egyébként még ki fog jönni egy michigani fogyasztói bizalmi index adat 16 órakor, illetve import árindexet láthatunk 14 óra. 30 perckor, úgyhogy ezekre azért még mindenképpen érdemes lesz figyelni, de, de összességében azt mondom, hogy hogy a, ennek a hétnek talán adatok vagy szempontból a nehezén túl vagyunk.
3: Megnyugtató. Okay. Jön a következő hét. Aludjunk rá. Új kettőt. hét, új remény. Köszön- köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen, kellemes. Szia-szia. Hét mindenkinek. Neked Sziasztok. is. Sági pál beszéltünk az OTP Global Market üzletkötőjével. A hét
0: legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robata hangzott el
3: Arról fogunk beszélgetni következő blokkunkban, majd Taríboly híre hírei után hogy a szorongó ifjúsággal mit lehet tenni Sajnos van egy ugye augusztus 12 a fiatalok világnapja az ENSZ közgyűlés 99-ben nevezte ki ezt a fiatalok világnapjának hát ugye Fontos, hogy nem csak ezen a napon, hanem rendszeresen is foglalkozzunk a fiatal generációval, tehát velem, velünk, de az a lényeg, hogy ma arra fogunk rákérdezni egy ifjúság és generációs szakértőnél, hogy minek köszönhető az, hogy nagyon sokan szoronganak a fiatalabb generációk közül. Úgyhogy ez a következő témánk itt nyolc után, András neked pedig szeretettel küldik a hallgatók. Az a baj, hogy fekete-fehér tévén a teniszmeccsnél a színét nem látod, csak a fonákiát.
2: Gézu pedig azt írja, legyen több hajkú, tanítsátok meg, mi az szó helyett. Rendben. Tessék van. egy másik mozgalmat, tanítsátok hogy mi az a Mert Gézu megkésve, és nem is műveinek legszebb darabját küldte el azt a hajkút, hogy egy nehéz nap éjszakájának reggele. Kellene egy kávé, készítek egyet. De hát ez. Nagyon sablonos, úgyhogy De nem értem. De az, az a bajom ezzel,
3: hogy Gézu nagyon-nagyon menő és sok közösségi platformon közdi ezeket a dolgokat, tehát ő egy sokoldalú megosztó személyiség.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu
4: Nézzünk, mint a moziban!